0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem vindos ao Hair Science, o, o podcast,
1: podcast
2: delas.
0: Toda pergunta é um grito para entender o mundo, não existe isso de pergunta idiota. Com essa frase do Carl Sagan do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, iniciamos o episódio de hoje.
3: Inquietações e perguntas feitas por inúmeros cientistas no passado tornaram possível a construção e concretização dos nossos conhecimentos sobre o mundo, o universo e afins.
0: E hoje nós vamos conversar sobre o que é e como é fazer pesquisa e ingressar neste mundo acadêmico. Para isso, além de nós, a Glenda e eu, Nayara, convidamos mais três alunos de graduação da UFABC que, através de suas perguntas e curiosidades sobre o mundo, também resolveram abraçar a ideia de, pes... de uma pesquisa acadêmica.
3: Então, gente, nós queremos saber, como vocês têm gastado a TPE no nosso Pálido Ponto Azul?
2: Oi, meu nome é Bianca Segolim, eu tenho 27 anos e eu estou no fim do curso de Ciência e Tecnologia na UFBC. Simultaneamente, eu fui cursando também o bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas e minha área de atuação é em Evolução Sistemática e Taxonomia.
3: Oi, gente, eu já sou uma voz conhecida, meu nome é Glenda, eu tenho 21 anos, estudo na UFBC, faço Ciência e Tecnologia, querendo é, Ciências Biológicas também e Engenharia Biomédica e atualmente eu faço pesquisa na área de Educação Científica.
1: E aí pessoal tudo bem, meu nome é Iris Campanella, é, tenho 20 anos, é, atualmente eu estudo na UFBC e eu estou cursando no BCIT, como a ainda falou, é, que é um pouquinho de exatas, né? um pouquinho de cada coisa de exatas, pretendo seguir a física e computação e terminei meu PDPD, vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre, em física de partículas de gênero e eu não fui vou começar a minha ensinar em astrobiologia.
4: Olá gente, meu nome é Julia Valverde, tenho 22 anos, estudo também na UFBC, como já falaram. É, o meu curso é bacharel em ciência e tecnologia, tenho interesse em fazer depois química e neurociência. O meu PDPD, que é uma das categorias de iniciação científica, foi na, hora, na área da neurociência, mais especificamente em tomada de decisão perceptiva.
0: Oi, gente, meu nome é Nayara, vocês já devem ter me escutado por aqui antes, e eu tenho 20 anos agora, e ainda estou cursando a 6 temas, lá de Ciência e Tecnologia, dentro da novo mas continuo pretendendo seguir a Física, e minha paixão segue sempre. Uma das minhas paixões ainda é a física de partículas e os constituintes fundamentais da matéria.
3: E agora, abrindo o nosso bloco 1, a gente vai falar um pouco sobre o PDPD. É, o que é o PDPD? A definição que está no site da Propis, Propis que é a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFABC, classifica o PDPD como um Programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia, é, como um programa de iniciação científica destinado aos alunos ingressantes na universidade, possuindo cunho histórico por se tornar o primeiro a ser implementado na UFABC em setembro de 2016. Então, a partir disso, eu vou perguntar para as meninas que fizeram o PDPD, que foram a Iris, a Nay e a Júlia, sobre o que foi a pesquisa de cada uma delas, qual o tema é, que elas se interessaram, né? E como que elas se interessaram por ele, como foi o contato com o orientador e afins.
1: Bem, gente, então vou começar aqui, falando um pouquinho de componho do é, PD. Quando eu entrei na PBC, eu comecei a mandar mensagem para alguns veteranos, que o meu primo tinha contato e foi a partir disso que eu descobri que tinha PDPD. É que eu, como ingressante, podia começar a minha instituição científica sem esperar um ano para começar, né? E aí, então, eu mandei 20 mil e-mails, porque eu queria computação, eu queria física, eu queria biologia, eu queria tudo, né? Eu só um mundo. É, mas eu acabei ficando na física né, a priori porque eu sabia que eu podia depois de um tempo investir em outras temáticas é, e aí foi assim né? eu fui lá conversar com os docentes eu acho que é muito importante a gente ter um leque de opções né porque às vezes o docente não está disponível é alguns aconteceram de estar viajando outros estavam com muitas pessoas então é, é importante a gente pesquisar bastante né e aí eu escolhi o Adriano, afinal das contas, que era Física de Partículas. E aí eu ia, ia pesquisar sobre quântica, né, o um mundo quântico. eu comecei lendo isso depois do quântico, que foi muito legal. Mas aí eu decidi mudar totalmente o ritmo da minha pesquisa. E aí eu decidi focar no gênero. Então, era basicamente Física de Partículas, mais gênero. E o intermediário de tudo é no aplicativo. Então, no aplicativo, eu ia divulgar a ciência de Física e também mulheres da física que estavam mudando é, o mundo, né, Mudar, que mudaram no passado também. E aí, para isso, eu usei um livro muito legal que chama História de Minar para Garotos Rebeldes, que é muito legal, que fala sobre várias mulheres, ou da história que fizeram parte da ciência, mas não foram divulgadas. Como que você se interessou por esse tema? É, bem, como que eu me interessei e como que eu fui em gênero, né? É, quando a gente entra na universidade, a gente acha que a gente não vai encontrar tantas diferenças, né? mas que na universidade pública. É, mas quando, quando eu entrei, eu percebi muito assim de cara. É, e como eu disse, eu mandei 20 mil e-mails, então... E em uma dessas entrevistas, vamos dizer assim, né, em uma dessas conversas com orientadores é, foi Denise Goya, e ela é de computação. E uma do, das, das pesquisas que ela tinha disponível para mim era de análise de dados, de por que havia uma evasão tão grande de mulheres na computação. E aí eu comecei a pesquisar e descobri que na física era pior ainda. Eu falei, caramba, deixa eu pegar esse tema então, porque é muito importante também, porque eu sou mulher, Descobri um pouquinho mais e, quem sabe, expandir. Né? Tanto que depois virou um pré-extensão, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, acho que foi assim que eu me interessei pelo, por esse tema.
4: Bom, gente. A minha pesquisa, como eu já disse, é na área da neurociência. E a gente tem um costume, assim, de colocar uns nomes bem grandes para as nossas pesquisas. Por exemplo, o nome da minha é Influência da Informação Não Rítmica na Tomada de Decisão Perceptiva. Quem escutar isso vai ficar, gente, o que, que está acontecendo? O que, que é isso? Já parece que é muito difícil. Não, é bem tranquilo. Na realidade, a gente começa a tentar entender o que, que acontece na nossa cabeça, lá dentro, para a gente tomar uma decisão rápida? Por exemplo, quando a gente está atravessando a rua, a gente tem que prestar atenção se está sinal vermelho, se está vindo carro, N coisas. Então, essa é uma tomada de decisão perceptiva. No meu PDPD, que eu ainda não dei muitos detalhes, né? Meu PDPD foi com o professor André Cravo, no grupo de pesquisa Timing, que eles estudam como que o nosso cérebro percebe o tempo. A minha pesquisa não foi muito focada em tempo, mas enfim, a minha pesquisa, como era PDPD, -PD, é inicial, assim, para introduzir a gente no mundo da pesquisa, então não, eu não, gerei um, não criei um projeto próprio, não foi algo muito complexo. A minha pesquisa foi só um pedacinho de um projeto de doutorado de um moço chamado Pedro, que é um anjo, e a minha parte era só entender se uma informação com ritmo, é interpretada pelo nosso cérebro de uma forma diferente, ou se a gente não consegue entender, enfim. E, bom, a gente criou uma, um experimento computacional e precisávamos de voluntários. E esses voluntários realizavam o um experimento e, no final, a gente chegou à conclusão de que não dava para concluir nada. Tem muito disso também nas pesquisas, de, às vezes, a gente fazer a pesquisa e chegar à conclusão de que aquilo não tem influência, principalmente na neurociência por que, que eu me interessei pela neurociência? Porque eu tenho muito fascínio por como funciona o nosso cérebro, como funciona a nossa percepção do mundo, como funciona tudo isso. Ainda que tenha sido um PDPD, ou seja, algo bem básico, só para me introduzir no mundo da ciência, método científico, eu já tive várias portas abertas por conta dessa pesquisa e comecei a entender muito melhor várias questões. Foi muito interessante, porque quando nos adentramos em uma pesquisa, também começamos a fazer parte do grupo de pesquisa. Então, temos acesso às pesquisas das outras pessoas, aos projetos de doutorado, de mestrado, é, a vários artigos. Então, você acaba não apenas aprendendo sobre a sua pesquisa, mas sobre as pesquisas das outras pessoas também. Então, é uma experiência, assim muito interessante.
3: É, alguém quer dizer alguma coisa? Algum comentário?
1: Eu queria falar uma coisa rapidinho. É importante a gente ver clientes é no PDPD, iniciar também, se você quer sua própria linha de pesquisa ou se você quer fazer o que um orientador X ou Y faz. Né? E, assim, os mil e-mails que eu mandei é, tinham vários, e um deles era o Alan Maciel, adorei a linha de pesquisa dele. Mas ele me falou desde o início: vai fazer isso aqui, que é o que eu faço, né? Eu não ia ter essa liberdade. E aí eu não escolhi por conta que eu queria ter uma liberdade, fazer o que eu realmente gostaria, né? Por mais que eu gostasse muito do que ele estava fazendo, que era de buracos brancos. Mas eu acho que é importante ressaltar isso. Então, com o Adriano, eu tive essa liberdade de criação: ah, eu quero fazer sobre gênero. Ele nunca pesquisou sobre gênero, nem aplicativo, é, mas ele me deu essa liberdade. Ah, você quer? Então você vai até o final, pode
4: ir que eu confio em você. Só para adicionar, com certeza, eu também mandei e-mail para diversos professores de diversas temáticas, porque quando a gente entra na faculdade, temos ideia de fazer de tudo, né, interesse por tudo. Eu mandei para Biologia, para Química e para Neuro, e no final acabei na Neuro. Mas teve um professor da Química que também estava aceitando ser meu orientador, só que, e a temática dele era super interessante, era sobre radiação, só que a pesquisa dele, eu teria que apenas fazer cálculos e análise de dados, porque o, é, o experimento, de fato, não podia ser realizado aqui, porque não tínhamos os materiais para realizar. Então, eu já fiquei triste, já fiquei, ah, não, eu quero pôr a mão na massa, então é muito importante também entendermos qual é a proposta do professor para você, o que, que você vai fazer naquela pesquisa, porque senão você não vai sair feliz ali, né? Tem que gostar do que está fazendo.
0: A minha história sobre PDPD, -PD, é, eu ver a UFABC, antes de nós entrarmos, nós somos aprovados no SISU, eu fui aprovada pelo menos em janeiro, e aí eu tenho um período que a gente chama de férias infinitas. Neste período de férias infinitas, eu já estava meio angustiada por estar em férias, e aí eu fui lá e enviei um e-mail para alguns professores, Entrei no projeto para pelo menos começar a escrever o um projeto de pesquisa na área de física de partículas, especificamente na área de o que é matéria escura. Então, esse meu orientador me ajudou a escrever um projeto, mesmo elaborar o um projeto e estudar alguns textos sobre para entender o que é matéria escura e elaborar e escrever o um projeto. Ele acabou saindo da UFABC e aí eu segui o projeto com outra professora e um de pesquisa bem diferente que o que eu estava estudando seria estudaria literatura e entender algumas evidências cosmológicas de matéria escura, só entender as evidências, e no final acabei estudando também o que, quais são os constituintes fundamentais da matéria. O modelo padrão de partículas, que fala basicamente das partículas fundamentais que formam as matérias do universo, as menores partículas que formam essa grande estrutura que é o universo. É uma área completamente nova que no meu estudo médio eu mal fazia ideia que poderia existir esse estudo de quarks, que são partículas que formam é, os prótons, ou é, o, que eram, o que seriam exatamente os neutrinos, e muito menos o que seria o bosão de Higgs ou. É, as partículas que intermediam as forças fundamentais. É, novamente, isso foi um PDPD, -PD, então o que eu fiz neste período foi iniciar e conhecer pelo menos esse mundo das partículas.
3: Gente, agora uma pergunta que só para dar assunto, para fomentar. Vocês sentem que tem uma diferença muito grande entre o que é falado de ciência na escola, né, o que é ensinado como ciência na escola, e o que de fato é o que a pesquisa que a gente faz sobre ciência, porque, por exemplo, é, eu não, não tinha é, nenhuma noção de bóson de Higgs, essas coisas, até que eu tive uma experiência no masterclass na UFBC com um professor meu, em que eu tive contato com o que era esse tipo de coisa, que era quark. A gente não escuta o que é quark na escola, eu acho que isso é um absurdo. Então, só um adendo que eu, que eu queria trazer aqui. Vocês sentem essa diferença? Para qualquer uma que quiser responder. Uhum. Na UFBC
1: eu aprendi que eu não sabia de nada. Eu acho que é isso.
0: Entrei lá, primeiro quadro e falei, que é isso, gente? Química? Na alfabetização eu que era química. Não, né? não, Fabio, só aprendi, inclusive, que eu não sabia estudar no estudo médio. Esse negócio de estudar em cima da hora para as provas na faculdade não funciona. Mas com relação à questão de ciência, com certeza, fazendo a pesquisa eu aprendi, tentando aprender aos poucos esse processo de pesquisa e de ciência ainda, sempre tentando... Aprender a observar e o novo que temos a a entender, esse processo infinito.
2: Na FBC eu desconstruí muito a ideia uh, de como era um cientista, né? Eu aprendi muito durante essas iniciações científicas, aprendi sobre o processo científico, que ele não é linear, que a ciência não é uma verdade absoluta e tudo mais. Isso era muito diferente do que eu tinha construído na minha cabeça no ensino médio, né? Então... Foi uma experiência muito impactante, assim, eu gostei bastante do que eu vi, apesar de ser diferente.
4: Sim, ciência na faculdade é totalmente diferente da ciência na escola. A ciência na escola, o máximo de experiência que eu tive foram feiras de ciência, que eu acho que ainda é muito, que eu sei que tem muitas escolas que nem isso tem, mas a gente copiava experimentos do Manual do Mundo, <risos> nas nossas feiras de ciência, e algo muito diferente, ter que entender um assunto e, muitas vezes, realizar uma descoberta você mesmo, sozinho ali, ter que entender o que está acontecendo ali, interpretar. E, às vezes, descobrir que, por exemplo, no meu projeto que você vai descobrir que aquilo não leva a lugar nenhum e que é uma descoberta relevante, sabe? Nem sempre tem que descobrir alguma coisa que vai mudar o mundo. Às vezes você descobrir que aquilo não dá em nada, abre espaço para outras pessoas descobrirem outras coisas que levam a algum lugar. Então a ciência na faculdade é bem diferente. Principalmente aprender método científico, que é algo que eu nem sabia que existia. E como as meninas já falaram, descobrir que a ciência não é uma verdade absoluta, que ela é enviesada totalmente por quem a produz.
1: Sim, chega um pouco triste, né, isso daí, porque às vezes o que está na universidade não chega para todo mundo. E precisa chegar algumas coisas, né? A gente vê agora na pandemia com a vacina, etc. Bem polêmico, mas, é, enfim, se a gente tivesse uma maior divulgação da ciência, né, realmente a ciência é verdadeira, eu acho que esses news não estariam por aí, o pessoal não ia falar que vacina muda o DNA, por
4: exemplo? Sim, com certeza. Acho que a ciência deveria ser bem mais acessível, Principalmente nas escolas, que é um ambiente que tem mais pessoas que têm acesso. E também deveria ser produzida por pessoas mais diversas, né? Porque ainda tem uma maioria de pessoas envolvidas na ciência de homens brancos, héteros e tudo mais. Então, por isso que eu digo que a ciência é enviesada. Porque quando uma pessoa produz algo, vai ter um pouco da opinião dela, não tem jeito. Então, quanto maior a diversidade das pessoas que produzem essa ciência, Melhor vai ser, sabe? Mais opiniões, mais diversidade nesse conhecimento, enfim. Exato.
1: É o que você falou, não, que é um cientista. Acho que a Bianca que falou que é um cientista. Porque a gente tem a ideia de que, ah, é, sim, cabelo branco de pele, um lab não sai de lá, mas não. Tem, tipo, tem a teoria, tem a praia, tem a pessoa que vai pra vulcão, tem mulher, tem homem, tem tudo, tem
2: é, antes da UFABC, eu nunca achei que eu pudesse fazer ciência de alguma maneira. Eu nunca pensei que eu me encaixasse. Eu não me via como uma cientista, uma pesquisadora ou algo do tipo. Eu entrei, depois eu vou explicar melhor, mas eu entrei no susto, né? Vem de um interesse e a gente acaba descobrindo que a gente pode, mas uh, não, não teve um incentivo, não teve... Hoje em dia, eu acredito que tem muito mais do que na, na minha época, mas a gente ainda tem um caminho muito longo ainda a percorrer, justamente porque o que você disse, né, de se encontra numa torre de marfim, né, totalmente isolado da sociedade, então as pessoas não conseguem compreender o que, que a gente faz, né, a minha pesquisa particularmente, ela é, é, ciência, é de ciência básica, então é muito difícil das pessoas entenderem a importância da ciência básica é, da ciência no geral, né, e acaba é, produzindo uma sociedade que acaba apoiando movimentos anti-vacina e tudo mais, e isso tem cons consequência direta no nosso cotidiano. E é bem triste na realidade, e eu venho, né, eu acho que projetos como os de vocês e outros projetos de divulgação científica são importantíssimos pra gente tentar alcançar essa parte da sociedade, explicar o que é ciência, que não é só para homens brancos, héteros e tudo mais, e que, enfim, não é um monstro, a gente não tá querendo matar ninguém e tudo mais. <risos>
0: Gente, gente não, nossa balbuja querer estudar e fazer perguntas sobre o mundo. Eu só queria adicionar uma coisinha, que, que a faculdade é pública. E a faculdade ser pública, não, às vezes você passa por lá e fala, nossa... Não é pra mim. A faculdade é para todo mundo, você, você pode ir lá para o seu RG, entrar, conhecer as salas, os prédios, ouvir uma aula ou outra tranquilamente. Eu fazia isso... Eu, pelo menos moro perto da Alfabecê, então de vez em quando eu ia lá, ouvia alguma palestra sobre buraco negro, mesmo que não fosse para entender nada, mas para eu cantar tá um pouco para aquele mundo. É claro que, pelo menos a Alfabecê, a gente tem muitas. Ai, ah, não gostei dessa última fala, não pode cortar. Acho que eu falei besteira, né? Porque a parte da faculdade é para todo mundo, mas tipo. Não, tem a parte de. que dificulta, que é a parte de entrar na faculdade, na parte do vestibular. Mesmo que você tenha muitas cotas, ainda é meio complicado, né, se você não teve uma ensino muito forte. Mas o que eu queria dizer é que conhecer o prédio, conhecer as salas, o lugar, o ambiente, é público. Todo mundo pode entrar. Eu não sei se vocês são do ABC e tinham essa visão de, ah, que distância, todo passando por aqui. Mas eu não conheço esse ambiente, eu não sei se é para mim. Eu tô passando por aqui, eu tô na calçada, eu tô vendo o prédio, mas parece um ambiente distante. Eu não sei se vocês já sentiram isso.
2: Então, eu sou de São Caetano. Eu, basicamente, fiquei sabendo da existência da UFBC por colegas, que eram, eu fiz ETEC, né? Então, o pessoal falava bastante da UFBC, mas eu nunca tinha visto a UFBC até o dia da minha matrícula. Então, e até o meu ensino fundamental, eu não sabia que existia universidade pública. Então, para mim era uma realidade muito distante, né? Então, não cheguei nem a passar na calçada e dizer, nossa, o que, que é isso? <risos> eu, eu realmente não sabia. Eu sabia que existia a USP e era isso na minha cabeça, né?
4: Gente, eu também não tinha conhecimento. Eu sou de São Mateus, zona leste, periferia de São Paulo, e todas as faculdades, tudo é muito distante daqui da minha casa. Então, por exemplo, Sim. a UFABC eu fiquei conhecendo Porque o meu namorado passou lá Eu não sabia da existência da faculdade E eu fui muito privilegiada Porque eu ainda pude fazer cursinho preparatório Para vestibular Então aí também eu consegui conhecer outras faculdades Porém, quando eu estava no meu ensino médio, eu não tinha conhecimento sobre universidades, muito menos que eu poderia entrar. Então, assim, conhecer alguém que está lá dentro me abriu uma porta, porque eu tive tanto conhecimento da existência da faculdade, quanto também fui assistir a aula antes de entrar, fui conhecer a universidade. E isso que falaram é muito importante, é uma faculdade pública, é de todo mundo. Se uma pessoa quiser ir conhecer, e não só o FBC qualquer outra faculdade, pode conhecer, deve conhecer, é tudo nosso, sabe? A gente tem que participar disso.
0: E é até bom que conheça porque a gente tem muitos projetos de extensão que precisam de alunos, precisamos de pessoas que, que querem estar lá. É, assim como a Júlia, eu também fui, eu fui muito privilegiada. Eu também sou de São Mateus, e eu conheci uma pessoa lá da FBC que é Zé é isso aí. E a minha professora do Ensino Médio era da UFABC, ela fazia mestrado em Física por aqui. E assim, o, F... o pessoal da UFABC, eu adoro chamar o pessoal para conhecer a UFABC, como estamos fazendo agora para vocês. E a minha professora fez isso com a gente, com todos os alunos de Ensino Médio da, da minha escola. E... Foi assim que eu fui passando na calçada e conhecer esse prédio, esse ambiente. Até então, eu não fazia a ideia que existia essa alfabetização que existia um prédio, ou um, um ambiente acadêmico.
1: Inclusive, alunos de ensino médio podem fazer isso aí na alfabetização também. No meu grupo de pesquisa, é, tem alunos de ensino médio também, então é bem legal. E a gente não ouve falar, né? No ensino médio, não, nem pessoal pela minha cabeça que eu podia, mas tem essa possibilidade e com bolsa também tudo mais. E eu acho que a gente ouve muito falar de USP, né? Quando a gente tá no ensino médio, eu ouvia assim, ouita USP USP. Agora federais, eu ficava tipo, federal, que que é isso? E, sério, não passava. Eu fui sábio da FBC, numa entrevista de emprego, que o cara que me entrevistou falou da FBC, E aí foi aí que eu ouvi falar. Não foi nem é, passando, nem na lista. Então eu também só conheci a FBC quando eu fui nas entrevistas, entre aspas, assim, conheci os orientadores de, de PDPD. Mas muito depois. Se fosse pela escola, não ia saber, não. Mas como que vocês fizeram? Vocês foram, vocês
3: viram no site, mandaram e-mail para o orientador, o orientador aceitou vocês e, legal, como começou o projeto de vocês? Como que foi esse andamento do, até o final? Teve um simpósio no fim para vocês apresentarem? Vocês publicaram o projeto de vocês? Como que foi?
4: Bom, no meu PDPD, mandei os e-mails e tudo mais, e o meu professor, ele não falava diretamente que ele iria me orientar. Ele convidou, que não fui só eu, aluna, que mandei e-mail né, para ele, todos os alunos que mandaram e-mail a participar do grupo de pesquisa, assistirem às reuniões, observarem as temáticas não só dele, mas dos outros professores também do grupo de pesquisa. E então, depois de alguns meses, quando abriu o edital de fato para nos inscrevermos, ele e também né, convidou para participarmos dos experimentos dos alunos, enfim, quando abriu o edital, ele nos convidou a escolher o tema. Então a gente fez uma reunião, todos os alunos, os professores e tudo mais, e começamos meio que a decidir quem vai ficar com quem. E aí nessa é que eu acabei escolhendo o meu tema. Depois que escolhi o tema, é, começamos a fazer um, um pré-relatório lá que precisamos mandar o nosso projeto. Como eu disse, eu não escrevi o meu projeto, porque o meu projeto meio que já existia, porque fazia parte de um projeto de doutorado, só fizemos as alterações para trazer a especificidade do meu projeto, que era relacionada ao ritmo da informação que a gente recebe. Mandamos lá, aí eles têm que aceitar o projeto, aceitaram. Eu fui bolsista. Então, além de tudo, eles fizeram um ranking. É importante destacar que o PDPD é bem diferente das outras pesquisas nesse sentido do bolsista. Porque, como a gente acabou de entrar na faculdade, não tem ainda uma nota na faculdade para a FAPESP poder avaliar. Então, eles avaliaram a minha nota do Enem. Consegui bolsa com a nota do Enem e... E quando consegue bolsa, eles fazem o processo lá para a gente receber a bolsa, e o PDPD duraria 10 meses a partir daí. Eu já estava participando antes das pesquisas ali, do grupo de pesquisa e tal, só que a minha pesquisa mesmo começou ali. A partir daí, comecei a estudar bem mais profundamente aquele tema, tive que ler bastante, tive que estudar bastante, tive que conversar bastante sobre o tema. Depois, ajudei a montar o experimento que as pessoas faziam, eram voluntárias. E aí, depois, apliquei o experimento. Então, tinham fases também, de tal a tal mês, fazer tal coisa, de tal a tal mês, fazer tal coisa. E depois que a gente coletou todos os voluntários que queríamos, começou a análise de dados. Então, pegar os dados dessa galera, começar a montar gráficos. É, tivemos que estudar bastante estatística para conseguir entender como analisar esses dados. E depois disso tudo montar um relatório. Então tem que conectar tudo o que a gente estudou no começo da bibliografia, explicar como que foi a nossa coleta de dados com os voluntários. Também temos que respeitar um comitê de ética toda vez que temos voluntários ou até pesquisa com animais, que não foi meu caso, tem que ter se aprovado pelo comitê de ética. Então é um processo assim que vai levando tempo e tem um passo a passo. É tipo uma receitinha mesmo, sabe? Ainda assim, mesmo com a receitinha, às vezes dá uma coisinha ou outro errado, mas tem essa base aí para podermos seguir. E foi assim: eu era para falar só o desenvolvimento, mas acabei falando todo o meu projeto. Mas foi isso. Ah, é! E no final, a gente apresentou um simpósio, que a minha IC terminou em 2019. Então, depois disso tudo que mandou o relatório, é, teve uma data que teve o simpósio, tive que montar um pôster e apresentar. Tanto para professores que iam avaliar se a minha pesquisa tinha sido correta, porque se tinha sido boa, se eu tinha realmente feito uma pesquisa, porque afinal de contas eu era bolsista, né? Então não podia estar desperdiçando dinheiro que estavam me pagando. E também é muito legal porque o simpósio na UFBC fica aberto para o público em geral. Então, por exemplo, poderia ir minha mãe lá ver, poderiam... Como a gente já falou, né, a faculdade pública é aberta. Então fica aberto para várias pessoas entrarem no dia do simpósio e andarem pelos posters das pessoas perguntarem sobre o que é a pesquisa é muito, muito legal. Porque eu não vi só a minha pesquisa no dia do simpósio, eu vi as pesquisas de várias pessoas, conversei com várias pessoas. Foi
0: bem legal. Nossa, sim, foi legal. É até estranho, mas nosso simpósio, eu caminhei pelo simpósio no ano passado e era um, um bloquinho bem, bem. Um canto minúsculo dentro da faculdade, cheio de pessoas, todo mundo junto, se abraçando, respirando.
1: <risos> Pensar nisso agora, na pandemia, não dá tá muito certo.
4: Outra realidade, galera. Inimaginável agora, mas foi bem legal. Saudades da Saudades. Nossa,
1: eu queria muito te apresentar no simpósio, viu? Mas esse ano foi um pouquinho diferente, né? A gente fez tudo online. Então eu vou falar um pouquinho de como foi o processo, rapidinho. Ao contrário da, da Júlia, é, o meu processo foi diferente, porque eu mandei 20, 20 e pouquinhos e-mails, como já falei, foi 25, sendo mais exata, e todos eu terminava com, aceitaria ser meu orientador? Então, a pessoa sempre respondia sim ou não. Então, eu recebi muitos, é, a maioria foi sim, vamos conversar, e as outras, ah, eu tô em outro lugar, ah, eu tô com muito professor, mas eu recebi cerca de 15 sims, vamos conversar, e eu fiquei putz e agora, né? Porque eu terei coisa com a pessoa, então ficou muito mais para mim escolher. No final, eu finto três professores e aí ficou para mim o que, que eu vou fazer, né? Então eu tive que escolher e eu gostei muito porque eu, eu consegui, né? Escolher o que eu realmente queria e não ser escolhido. É, e aí foi, eu escolhi o Adriano, que é Arquilha, espero ter falado o nome dele corretamente, é, que eu pude escolher a linha de pesquisa, fiz tudo certinho. Minha metodologia foi um pouco diferente. É, foi muito mais eu criar o que eu ia fazer, porque ele nunca tinha trabalhado com gênero. Então eu ia lá no estúdio do e gravava depoimentos de mulheres, né? Eu ia lá, gravava, e, às vezes ele acompanhava, às vezes não. É, e aí algumas vezes também ele fazia ler algumas coisas de física de partículas, mas assim, como eu estava focada em gênero, era muito mais eu para mim mesma. Então é o que eu falo, eu fui muito mais autodidata. E aprendi muito mais também, como que eu posso fazer as coisas melhor, como que eu posso aprender melhor, então, é, eu acho que foi isso, assim, a parte de
0: metodologia.
1: Aí, no final, veio a pandemia, né, era para interpretar no simpósio, mas não deu certo, aglomeração já não é uma boa ideia, então foi tudo online e a gente está terminando de fazer um artigo agora, porque o aplicativo ali, como eu falei, no começo era a aparecer só sobre física de partículas e sobre mulheres, que eu tinha fazido, feito depoimento, mas acabou virando uma mídia social acadêmica feminina e, como é uma coisa que não existe, a gente decidiu fazer um artigo, um artigo sobre, e eu espero que tanto que vem a gente consiga lançar ele.
0: Bom, como eu disse, eu enviei meio um e-mail para esse professor, e que, teve, que já passou que da faculdade, e segui o processo com outro grupo. muito um, com um outro grupo de pesquisa, o LUIS3, que é um grupo de pesquisa de São Paulo, que é voltado para a física de partículas e eles analisam os dados do CERN, do, do acelerador de Hadrons, é, que fica na Suíça, França, e é um acelerador que o CERN é um acelerador que descobriu, que detectou, perdão, que de o acelerador, estou, o bóson de Higgs em, em 2013, 2012, enfim, desculpa, de memória. Então, o que o meu orientador buscou me passar, passar durante esse tempo, esse período de pesquisa, é a forma de análise de dados, des, de dados que, os, do CERN. Não do CERN exatamente, mas fo, como analisamos dados de colisões de partículas. É, claro que eu não cheguei a fazer nada muito elaborado. O que eu passei pelo PDPD foi basicamente começar a entender esses programas de análise de dados, que é a última ferramenta de análise de dados. E também outra, outra, outro projetinho que eu fiz dentro desse PDPD foi simular uma colisão de partículas, que é basicamente: quando, sabe quando você quer entender alguma coisa. E aí você corta essa coisa? Ou então quando você era criança, eu queria saber como funcionava aquele carrinho de corrida e tacava ele na parede? Então é basicamente isso que é a pesquisa com colisão de partículas. A gente quer entender o que, o que está acontecendo, então a gente colide uma partícula contra outra e vê o que acontece com essa colisão. Então a metodologia que, que eu aprendi com o PDPD foi pelo menos entender esse software de análise de dados, além de entender o que, quais são as partículas que constituem o um modelo padrão, que constituem o um universo. Eu escrevi o projeto final e, a, e o simpósio durante a pandemia. O simpósio foi em uma reunião do Google Meets, no final de novembro de 2020, meio de pandemia. Foi uma experiência bacana, aprendi.
1: Eu ia te perguntar como que você se sentiu, tipo, tendo que mudar o jeito que você tava antes, sabe? Porque antes a gente tava lá numa saninha na FDC, pesquisando, com o monitor do nosso lado. E aí agora, a pandemia, tem tanto disciplinas online, que a gente tem que se virar, como também a pesquisa, né? Então, como foi para você? Tipo, como você se
0: sentiu? Ah, sim. Meu grupo de pesquisa fazia reuniões semanais. Tínhamos reuniões semanais do SPRACE para discutir tópicos de física de partículas, discutir o que tínhamos estudado na semana. Eu acho que isso é algo comum nas pesquisas, de, nas pesquisas em geral. Se vocês quiserem falar das experiências de vocês e, com relação a isso. E aí são muitas muitas novidades, né? Desde estudar sozinho em casa, no mesmo ambiente do, durante a pandemia, é, com muita coisa acontecendo, vivendo no mesmo ambiente, isso com certeza afetou a minha produtividade pelo menos. Eu tive que pegar menos matérias na faculdade, menos disciplinas. Mas, em relação em geral, por exemplo, eu tive dificuldade em escrever o meu projeto de pesquisa, mas, felizmente, a o meu orientador disse para começarmos mais cedo. E aí, semanalmente, além dessas reuniões com o grupo, é, tinha, tinha outras reuniões semanais com o meu orientador Pra ele me ajudar a escrever esse projeto Por isso que isso contribuiu bastante com a evolução do projeto Eu acho que é meio isso e como foi é pra vocês a pesquisa durante a pandemia?
2: É, eu tô meio que num hiato Após a minha última IC, né? Eu finalizei a minha última IC em... 2018 na realidade né depois disso eu fiquei preparando artigo fiz meu TCC e tudo mais e agora seria um momento de preparação para o mestrado e eu tenho também outros artigos com minha equipe do laboratório e minha produtividade caiu radicalmente assim é muito difícil estudar em casa é, acredito que não é todo mundo também que tem um ambiente né propício em casa para estudar, o laboratório faz falta, porque uma das coisas que também me surpreendeu quando eu não sabia o que era ciência e tudo mais, é que o ambiente do laboratório ele faz com que novas ideias possam surgir, é, as pessoas podem se ajudar na pesquisa, então eu sinto muita falta disso, né dessa troca de ideias, de, de uma concentração, de uma estrutura, porque... A estrutura ali na, na UFBC é muito boa, assim, o meu laboratório tinha uma bancada faz, grande para todo mundo estudar, tinha computador.
0: E o gostoso de fazer pesquisa também é isso, não só o estudo individual, você e os seus livros, mas também aquelas conversinhas de café, aquelas, aquelas trocas de ideias, aquelas perguntas que fazem você pensar, putz essa pergunta, que eu não tinha pensado nisso antes, que também faz parte da ciência, a gente ouvir a opinião e os pensamentos dos nossos amigos, do, do pessoal do pessoal de pesquisa, dos é, é uma coisa que faz falta. Quando as pessoas falam, nossa, mas agora esse novo normal vai ser tudo à distância, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu preciso do, do ambiente da, da academia. É incrível, eu, eu pelo menos gastava duas horas de, de transporte diariamente para ir e voltar. Ainda é pouco em relação aos estudantes da eu acho. Eu sentia que era mais produtiva, mesmo com essas duas, a, duas horas de transporte, a menos do meu dia. A Iris Sim. pode falar ainda mais que ela mora quatro uhum. horas da faculdade. Caramba, Iris! Osasco!
1: Osasco, gente, conhece.
0: Osasco.
4: Meu Deus, muito rolê.
1: <risos> Rolêzão. Mas era bom. Eu gostava hum. de voltar, além do Surrey, quando tinha prova de FEMEC, FETERN, Eletromag. Era bom. Eu gostava. Pode
0: então, acho que é bem um bastante né? né?
1: <risos> Faz muita falta. Porque, tipo, não era só um, uma hora que eu passava, tipo, sei lá, ai, que ódio de transporte. Não, eu gostava de olhar, sei lá, pra fora da janela. Parece besta agora, mas... Era bom, sabe? Pegar um livro, ficar um lendo. Eu entendi as coisas
4: também lá. Eu sinto falta Agora, ambiente eu de gente de faculdade, porque Muita falta, lá né? a gente tinha um ambiente muito estruturado para estudar. Bom, o meu caso da pesquisa, eu também fiz ano passado e não continuei, mas eu parei por outras razões. Por razões econômicas, porque eu precisava da bolsa e eu sabia que eu não ia continuar recebendo bolsa por conta das minhas notas, porque para receber bolsa você tem que ter notas exemplares e eu precisava de dinheiro, porque tá comendo, precisa de dinheiro para sustentar aqui em casa e tal, enfim, então eu acabei indo fazer estágio. O problema é que a Neuro fica em São Bernardo e o meu estágio era em Santo André, e não tinha como ter tempo de fazer tudo isso, de ter aula em Santo André e fazer pesquisa em São Bernardo e voltar para São Mateus, era inviável. Mas eu gostava muito, 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 muito do ambiente. O meu lab não era um lab como as pessoas devem pensar, com coisas de ciência, de jogar coisinhas e, e sei lá, microscópios, não. Porque era da Neuro. Então lá tinha computadores tinha muitos computadores, muito, muitas mesas para as pessoas estudarem, e tinha uma copa maravilhosa, com um sofazinho maravilhoso, que a gente batia uns papos assim super aleatórios. Isso faz tanta falta, poder ter esse bate-papo, esse contato com as pessoas. E mesmo sem contar com a pesquisa, o que vocês estavam falando sobre isso estudar em casa, eu sinto muita falta da faculdade, porque a biblioteca lá era maravilhosa para estudar. Silenciosa, com ar-condicionado, com acesso a todos os livros que eu precisava. E agora na pandemia, por mais que a biblioteca da UF esteja fazendo um esforço para fornecer livros e etc. em PDF, não é a mesma coisa. Eu sou velha, eu gosto de pegar o livro na mão, então está me fazendo muita falta. Meu rendimento caiu muito, muito, muito. Por hoje, encerramos a primeira parte desse bate-papo desbravador.
3: Mas não se preocupa, não precisa chorar, tá tudo bem. Logo mais a gente posta a segunda parte. Continua acompanhando a gente, tá bom? Até uma próxima.